0: Creer en uno mismo es indispensable para construirte una buena vida. Esta seguridad se refleja en tu vida como pareja, como padre, como trabajador, etc. ¿Cómo lograr tener más confianza en ti mismo? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual... Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara como siempre feliz de encontrarme en este espacio en el que el día de hoy hablamos de la seguridad, de la confianza que tenemos en nosotros mismos. Lo primero que tengo que decir es que nadie en el planeta es absoluta y completamente seguro de sí mismo. Eh, todos tenemos algún tipo de inseguridad, incluso las personas que percibimos como muy seguras, los narcisistas, los que presumen, los que pisan firme en el planeta, algo por ahí les causa incertidumbre, alguna opinión, algún aspecto físico, etcétera. Todos tenemos un grado de inseguridad y creo que esto nos hace más humanos. Nos hace más empáticos con el otro porque nos sabemos imperfectos y podemos reconocer la imperfección en otras personas. Así que es sano, no ser absolutamente seguro de sí mismo, para que sepan también que hay un grado ideal de inseguridad. Por eso existen estas incertidumbres, estas desconfianzas en nuestras capacidades. Pero independientemente de eso, sí necesitamos tener un grado adecuado, sano de confianza para poder construirnos un buen destino, para yo ser un buen padre y poderle hablar con seguridad a mi hijo, incluso cuando estoy dudando de si es eh, absolutamente correcto lo que estoy haciendo. Por ejemplo, poner un castigo. Nadie sabe si él, no sé, quitarle el celular tres días es un castigo muy leve o es un castigo muy duro para lo que haya hecho el hijo. Pero tú como padre tienes que tener la confianza de decir voy a hacer lo que yo creo que es mejor por este hijo y entonces hago esto. Y y como pareja y, y como trabajador y como amigo, todos necesitamos cierto grado de confianza que aunque no tengamos la certeza de la seguridad o del éxito de una acción que vamos a hacer, tenemos que poder saber que nuestra intención es buena y con esa seguridad dar el paso hacia adelante. Entonces, sin más rodeos, dije que iba a proponer ideas de cómo subir la seguridad en nosotros mismos. La primera es cuidarte. Con frecuencia en mi consulta terapéutica o en mis conferencias, incluso en este En este programa, aquí en Pregúntale a Mónica, yo les digo a ustedes qué te mereces, qué te mereces en la vida. Y creo que nadie se merece maltrato, nadie se merece sufrimiento. Todos nos merecemos lo mejor que nos pueda proporcionar nuestro entorno. Y y la gente hay veces que lo toma como, espérame, pues ni que fueras tú lo mejor de la vida como para creer que te mereces. No, sí, créete que te mereces lo bueno. Porque eso va a hacer que te cuides, que invites a los otros a respetarte y tú respetarte a ti mismo y demás. Entonces, primero cuidarte como persona y el trato que los demás te dan a ti. Obviamente también depende del trato que tú das, pero respetarte. Vestirte bien. No quiere decir buenas marcas, no quiere decir con mucho dinero, pero estar limpio y estar bien vestido todos los días, con ropa adecuada, no de largo ni lentejuela, ¿no? Pero con ropa adecuada hace que tu imagen de fuera hacia adentro también mejore. Definitivamente hay que pensar positivamente y matar los pensamientos negativos. Hay veces que uno se equivoca y dice, ay, qué tonta, qué estúpida, ¿cómo pude haber hecho eso? No te hables de esa manera. Y cuando Sientas que un pensamiento negativo llega a tu cabeza, deséchalo. Ustedes saben que les hablo de empezar a cantar una canción, empezar a decir no, no es cierto y irte a lo positivo y pensar en algo que invite al sí en vez que el, el no. Eso ayuda también a ir incrementando tu confianza. Conócete. Y esto es una aventura que va a durar toda la vida, pero es fundamental el saber cuáles son tus fortalezas Y cuáles son tus defectos, porque en la medida en que tengas claro cuáles son tus debilidades, puedes controlarlas mejor y usarlas también para obtenerlas bien dominaditas para lograr tus objetivos más efectivamente. Si yo no sé que tener hambre me pone de malas, voy a estar tratando mal a la gente y lo único que yo necesitaba era comerme un sándwich, ¿me explico? Entonces, qué importante es conocerse a uno mismo y aunque hay muchísimas otras acciones para incrementar la confianza, voy a acabar con esto de actuar amablemente, el hacer acciones amables, el tomar decisiones que te hacen sentir bien, te ayuda a ser una persona que se sabe buena. Que se sabe que vale la pena. Y entonces el actuar con amabilidad con los demás, hijos, pareja, compañeros de trabajo y demás, es clave para sentirme, a pesar de que el otro no sea tan amable, para sentirme más seguro de mí mismo. Bueno, voy a agregar una más. Prepárate. Cuando vas a hacer algo diferente o nuevo y demás, aprende. Lee, observa y demás para que te sientas un poco más de paso firme al hacer este tipo de cosas. ¿no? Si yo tengo un hijo pequeño, bueno, voy a las conferencias que ofrece el colegio eh, o escucho, pregúntale a Mónica, leo un libro, veo un programa y tomo nota porque también así me voy a sentir más tranquila de que estoy o tranquilo en el camino correcto. Bueno, con esto terminamos el comentario inicial del programa. Ustedes saben que me pueden preguntar directamente para un caso específico de confianza y seguridad en en sí mismos a través de la página www.pregúntaleaMónica.com. Ahora me voy con sus consultas que contesto en orden de llegada a que les digo que a todos les cambio el nombre. El correo, el mensaje es verídico, me llega por correo a mi correo personal, pero les cambio el nombre a todos los involucrados, no solo el que me escribe, sino si menciona alguna persona dentro del texto para ayudar a resguardar el anonimato de de las personas y tengan la confianza de que nadie va a saber quién me escribe. Y bueno, sin más preámbulo, me voy con, ah bueno, un algo más, perdón, perdón, es que no, sigo poniéndome al día, Sandra, Tania, Valentina, todos los que les voy a contestar hoy, sé que llego un poco tarde y por eso les quiero pedir una enorme disculpa y agradezco su confianza en esperar mis comentarios, el problema técnico que tuve me retrasó, estoy publicando muchos programas seguidos para ponerme al día, así que espero llegar por lo menos con, con algún comentario útil con ustedes de todas maneras. Sandra me dice Mónica, mi consulta se debe a que llevo dos años con mi pareja, nos conocimos y tuvimos tres meses como enamorados, pero no le da importancia a nuestra relación y tenemos un bebé. Yo no trabajo aún porque paso con mi bebé, él trabaja de lunes a viernes y no nos da tiempo para nosotros, no quiere salir a pasear, lo único que le interesa es estar con sus amigos bebiendo y yo me siento sola a pesar de que tengo a mi bebé y además es callado conmigo, no habla, no conversa y eso me molesta. Y también él me deja las cosas con seguro y me insulta con palabras gruesas. Unos momentos está que me habla bonito, pero luego por lo mínimo que no le gusta, se pone insoportable y no me ayuda con mi bebé y no es nada cariñoso ni con su hijo y es agresivo. Mónica, dígame en estos casos qué es lo que debo de hacer. Ya no puedo estar así. Siento que no me quiere. Gracias, Sandra, por tu consulta. Y lo primero... Es bien difícil para mí, ustedes saben que esto no es terapia, que esto es un programa en donde doy asesoría, comento puntos, pero definitivamente me es difícil, por la distancia, yo no sé de qué país eres, Sandra, no te conozco, no nada, poder evaluar un tema. Así que en este momento no sé si tu pareja es una persona malhumorada y más bien grosera o es una persona violenta, porque usas dos términos, que me, me llaman la atención. Te insulta con palabras gruesas y luego dices que es agresivo. Todo eso me indicaría que tienes un problema de violencia intrafamiliar, mi querida Sandra. Y entonces no se trata de que sienta si te quiere o no te quiere. El hombre te puede adorar. No importa si es agresivo, si insulta, si te controla, si te maltrata. No es un lugar adecuado ni para ti ni para tu bebé. Porque yo me imagino que que hay muchas cosas involucradas aquí, ¿no? Seguramente tú también le reclamas mucho y no ayudas al ambiente, ¿no? O sea, también hay una participación de tu parte en este mal ambiente. Pero una cosa es tener una relación mala en donde él es gruñón y te contesta feo y no te hace caso y entonces tú le repelas y también le contestas mal y le reclamas todo el tiempo y entonces él se enoja más y entonces tú respondes, ¿no? Normal. A alguien que, al parecer, tiene problemas de alcohol, porque se la pasa con los amigos bebiendo en fines de semana, que insulta con palabras gruesas, que es agresivo. Sí, mira, te puedo recomendar, por ejemplo, Sandra, que busques en internet Las características de una relación con violencia intrafamiliar. Y si te identificas en más de tres, creo que la estás viviendo. Yo la primera opinión que te puedo dar es que parece como una eh, relación con violencia y por lo tanto no estás segura en el lugar en el que estás y tu hijo está creciendo en un ambiente que no es positivo. Tu pareja te puede decir, no, espérate, no te vayas, yo ya voy a ser distinto, de veras los quiero mucho, perfecto, entonces por favor. Vas a ir a tratamiento a un grupo de manejo de ira. Todas las semanas vas a ir a este grupo. Nos vamos a separar por un momento en lo que empiezas tu tratamiento para ver si eres constante. En él, si sigues yendo y para que vayas mejorando. Mientras estamos separados, puedes venir a ver a tu hijo cuantas veces quieras. Podemos salir juntos en familia, puedo dejar encargado al bebé con alguien más y tú y yo salir en pareja, pero luego cada quien para su casa en lo que pasan algunos meses, mi querida Sandra, en lo que vemos mejoría. Y si de veras el hombre después de un año está yendo cada semana a su tratamiento de manejo de ira, si tú ves un cambio en su manera de beber en el cuidado que tiene de su familia, o sea, tú y su hijo y demás, ya puedes decir, ah, ok, vivamos juntos como familia, estamos listos, hay mucho que mejorar, yo también tengo que poner de mi parte en esta relación, yo también tengo, mira, estos defectos o estas culpas dentro de la mala relación y yo mientras ese año que él esté trabajando en la ira pues tú también ir trabajando en mejorar como persona y luego ya reunirse pero si ves que a los dos meses o dos semanas el hombre ya no va a su su terapia y te empieza a descuidar y empieza a ser el de antes tú estás viendo que esto no va a cambiar mi querida Sandra y que tristemente la relación no va a prosperar pero que Para tu hijo y para ti va a ser mucho mejor crecer en un lugar en donde no hay agresividad, en donde no hay insultos, en donde no hay adicciones como estar bebiendo con los amigos, etcétera, etcétera. Espero que te sirvan mis comentarios y que sigamos en contacto para lo que puedas necesitar. Ya tengo arreglado el problema técnico, así que ya no me demoraré tanto en responder, ¿ok? Seguimos en contacto. Tania, por otro lado, me dice, buenas tardes, Mónica, quisiera una opinión. Mi hijo de 8 años lo descubrí tocándole el pene a otro niño de 3 años. Es la primera vez que lo descubro en eso y me pareció extraño porque mi hijo no tiene ese tipo de conductas. ¿Qué podría hacer? Gracias. Todo este tipo de conductas, Tania, da pie a momentos de enseñanza. A los 8 años puede sencillamente tener curiosidad. Podría saber a ver si se siente igual mi pene al de otro niño o el de un niño pequeño. Pudo haber sido pura exploración. Sin embargo, es importante decirle a tu hijo que no puede ir tocándole los genitales al planeta pues para averiguar, ¿no? En este afán de curiosidad, la curiosidad y díselo. Es algo sano y positivo y puedes aprender de ella. Entonces, tú tienes una duda, hijo, pregúntame, pero tocar las partes íntimas privadas de las personas se considera Que te aprovechas, digamos, te abusa sobre todo porque aquí este es un pequeño niñito de tres años que no está entendiendo qué está pasando y para él no tiene inconveniente que le toques sus genitales. Pero esto no se hace. Entonces, por favor, no lo vuelvas a hacer. Pero dudas que tengas, ven y pregúntame, investigamos juntos. Obviamente que yo, si yo soy mujer y quieres el punto de vista de otro hombre, pues con tu papá o con tu abuelo o con tu tío, un hermano tuyo, Tania, si no no estuviera presente el papá, no, no me lo cuentas acá. Y cuando sientas ganas de hacer algo así que tú sabes que no es correcto y adecuado que le vas a hacer daño no solo a la otra persona, aunque no lo lastimes, sino también a ti el hacer conductas incorrectas, mira hijo, te sugiero que mejor vengas a donde haya adultos, ¿no? De tal manera que algo de afuera te detenga, porque hay veces que a uno le dan ganas de hacer algo. Puedes, no sé, ver un juguete en una tienda y nadie te está viendo y puedes decir, ay, ahorita lo puedo agarrar y esconderlo y llevármelo, ¿no? Pero tú sabes que robar no es bueno. Te descubran o no te descubran, robar no te hace sentir bien contigo mismo. Entonces, viste el juguete, tienes toda la posibilidad de agarrarlo. Mejor corre a estar junto a los demás adultos que te impidan que este, estas ganas de tener este juguete te ganen. Entonces, con una explicación tipo eso, Tania, dar todo este momento de enseñanza a tu hijo porque lo estás preparando y formando en sexualidad para que pueda crecer y ser un hombre adulto, íntegro, capaz, seguro, con confianza. El tema del día de hoy y demás. Así que espero que te hayan ayudado mis ideas. Seguimos en contacto. Valentina, por otro lado, me dice hola, tengo una consulta. Tengo un niño de cuatro años y medio. En enero de este año contó, o mejor dicho, hablándole mucho, descubrí que el primo de 16 años con retraso mental lo había tocado. Le había introducido su dedo en su ano. Obviamente lo llevé urgente a la psicóloga, quien me dijo que seguro fue cierto y que no pasó más de eso y que era un niño completamente normal. Ahora bien, en un descuido con mi marido nos escuchó manteniendo relaciones. Se queda al oscuro escuchándonos y se le para el pene. Es normal. O por ahí me quiere besar. O se sube arriba mío y hace ciertos movimientos. Él quiere besarme la panza. Él duerme en otra habitación, pero nos dimos cuenta que se hace el dormido más de una vez. Y con compañeritos varones le han besado en la boca o los invita a acostarse. Estoy aterrada, ¿qué puedo hacer? Porque le pregunto por qué lo hace y no sabe qué contestarme. Pues no, con cuatro años y medio es es difícil que tengan claro por qué hace ciertas conductas. Le falta muchísimo desarrollo físico, neurológico y demás. Entonces no saben por qué hacen las cosas, pero las hacen. Y a los cuatro años, cuatro años y medio, como me dices que tiene tu hijo, cinco inclusive, están aprendiendo del mundo. Están tratando de entender quiénes son ellos y quiénes son los demás, incluso en el tema cuerpo incluso en el tema sexualidad genitales y demás. Y entonces tienen respuestas físicas, por ejemplo, escuchar y a lo mejor ver entre sombras a sus papás teniendo relaciones provoca en su cuerpo una reacción fisiológica, como una erección, se le levanta el pene. Pero no tiene esta respuesta física la misma implicación sexual que tiene para un adulto. Se excita físicamente, pero el niño no está entendiendo nada de lo que está sucediendo. Tu cuerpo reacciona a veces a cosas no voluntarias, como por ejemplo, ya sabes cómo los doctores te pegan el martillito en la rodilla y tú das la patada. Bueno, pues lo mismo. Hay veces que cuando las hormonas, por ejemplo, en los adolescentes están hasta arriba y están jugando puros hombres un partido de básquet y de repente un hombre rosa a otro Y este primer hombre que rozó al otro compañero de juego tiene una erección o o siente algo en sus genitales, y esto te lo digo porque me lo consultaron hace muchos años un joven adolescente, empieza a decir, Dios, me excitó el rozarme con otro hombre, ¿seré homosexual? Y no tiene nada que ver. Esto es una reacción física del cuerpo. La, la, la homosexualidad es parte de una de, de una identificación del objeto sexual, que es otro, otro tipo de programa, ¿ok? Y entonces, por eso cuando tú me dices, oye, no se escuchó y tuvo una erección, ¿es normal? Normal. Y luego estas conductas semisexualizadas de quererte besar de la panza, de besarse con los compañeros, todo esto es parte de la exploración de la etapa nuevamente, las cosas normales no quiere decir que no se conducen hacia una conducta adecuada en el manejo del mundo. Mi ya aburrido ejemplo, que los pobres que me han oído durante años se lo saben de memoria, es la del niñito de dos años que porque quiere el juguete que otro niñito tiene va y lo muerde. Es normal que un niño de dos años muerda al tratar de lograr un objetivo, pero no por ser normal, tú no lo corriges y le dices que así no. Y le enseñas de la manera más simple que le puedes enseñar a un niñito de dos años que no puede ir mordiendo por el mundo. Bueno, a tu niño de la misma forma le tienes que decir yo entiendo que tienes curiosidad. Y que quieres, por ejemplo, a veces que los besos son puro cariño, ¿eh? un niño de cuatro años cariñoso va a abrazar y va a besar hasta en la boca a otros niños sin ningún tipo de implicación sexual de homosexualidad de nada. Es puro amor que se le desparrama por las orejas, que es lo hermosísimo de los niños de cuatro años, y va y besa. Pero es importante que le digas, mira, no se besa en la boca. ¿Quieres mucho a tu amiguito Juan, hijito? Bueno, dale un beso en el cachete, en la frente, invítalo a la casa a jugar, dale abrazos si quieres. no, Y le vas guiando en cuál sí es la conducta adecuada de demostración de cariño, de diversión de demás y cuál no. Espero que estos comentarios te sirvan porque no está pasando nada. No te asustes, Valentina. Tu hijo está siendo un niño de cuatro años y medio normal y lo, lo que sí requiere es de la dirección adecuada para ir desarrollándose sexual y afectivamente de la mejor manera. ¿Ok? Estamos en contacto. Xochitl le puse a esta mujer el nombre muy mexicano de Xochitl que significa flor me escribió y me dice hola Mónica mi niña Yesenia también le cambié el nombre a la niña por cierto tiene 12 años y pasa mucho tiempo sola en nuestro departamento por los turnos que yo tengo de mañana y tarde está totalmente dependiente de su celular y de las redes sociales se ha vuelto muy grosera en su vocabulario y muy rebelde y desafiante en su actitud hacia los mayores. Últimamente ha tenido situaciones con todos los profesores del colegio y también conmigo. Hace una semana salió sin permiso durante más de tres horas con una de sus amigas sin celular y sin poder ubicarla, a lo que ella solo respondió que se le había olvidado. Además, para quedarse con su amiga en la casa, me pidió permiso, pero no me dijo que no estarían con su madre de la amiga. Cuando llegué, me enteré por el hermano de la amiguita. Estoy muy preocupada por ella porque ya van dos suspensiones y arriesga que la saquen del colegio por su comportamiento. En el colegio ha estado con la psicopedagoga y con la psicóloga. Ellas me dijeron hoy que Yesenia está muy cerrada a recibir la ayuda que ellas quieren brindarle. Agradecería mucho tu consejo. Un abrazo. Mira Xochitl, yo con frecuencia digo que la conducta de los hijos es un lenguaje. Hay veces que, sobre todo cuando tu hija que está prácticamente adolescente, la adolescencia del libro de texto dicen que empieza a los 13 años, entonces está como en la frontera, pero ya tiene muchas actitudes de adolescente. Tú le preguntas a un adolescente, pero ¿por qué lo haces? No sé. ¿Pero qué ganas con esto? No sé. Y de ahí no lo sacas, ¿no? Y entonces hablar con ellos a veces no te dan las respuestas, la información que tú necesitas. Lo que requieres es de observar su conducta. Y obviamente, a pesar de que la adolescencia está llena de rebeldía, de rechazo, de enfrentamiento con los adultos, o sea, por una parte tu hija es un adolescente normal, por otro lado se ve que tiene rabia que aquí hay muchas conductas en donde se muestra muy enojada. Y la soledad, pasar mucho tiempo sola, a pesar de que esté en redes sociales y conecta y demás, pero no estar en contacto con otra persona física, no le hace bien a las personas. Somos seres sociales, como sabes, somos entes que necesitamos del otro para complementar nuestra persona. Obviamente que a los 12, al único otro que quieres ver es a los amigos. Los adultos somos de flojera, los adultos somos aburridos, los adultos además nos quieren poner límites, todo está mal con los adultos más a los 12 años. Lo que tu hija necesita, creo yo primero, es mejorar la relación contigo. Yo sé que si está grosera, si está desafiante, si además se pierde por tres horas con los peligros que puede pasar y bla, bla, bla. Si hace algo de lo más normal, déjame decirte, decir voy a casa de mi amiga y nada más no comentas que no va a estar la mamá. Eso es la típica travesura adolescente. Para ti es bien difícil no estarla regañando y diciéndole que no y estar como mal con ella. Pero independientemente de, por ejemplo, si se pierde tres horas y no pudiste encontrarla y que se merezca literalmente un castigo por esa acción. De a lo mejor, evidentemente, el celular se vuelve la herramienta más fácil de decir, bueno, ¿sabes qué? Mañana no tienes celular porque no cumpliste con esta regla. Independientemente que tengas que poner límites y consecuencias, hay que reconstruir la relación. Y por lo tanto, invéntate, mi querida Sochil, un proyecto. ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Y te la voy a lanzar así con todo eso, Chill. Vamos a pintar la pared, una de las paredes de mi cuarto. ¿no? Fíjate que quiero que sea color morado bueno, te escoge el color que tú quieras ¿no? pero tu hijita, tu Yesenia tienes muy buen sentido del color y no sabría yo qué color a lo mejor no es morado me acompañas, vamos a ver pinturas y me ayudas a pintar y ponen música y ponen ¿no? una botanita, algo que picotear ahí para comer y haces del evento todo un panorama, ¿no? Algo, algo divertido para hacer y Pero pidiéndole ayuda, porfa, ayúdame, ya sé, es que abur y sé bien empática, algo clave para mejorar la relación con los hijos es el decirle, ya sé, lo que te estoy pidiendo, qué horrible, ¿no? Yo le estoy, por ejemplo, pidiendo a mi hijo, mi hijo tiene 21 años, entonces ya es un adulto y puede hacerse cargo de ciertas cosas, que lleve, yo tengo dos perros, que lleve a los perros al veterinario, le tocan las vacunas, a uno de los perros hay que hacerle una plaquita, una serie de cosas. Y el hombre está de vacaciones de la universidad y entonces puede hacerlo, tiene tiempo, etcétera. Y hay que irse caminando a un par de kilómetros de aquí, ¿no? Hacer eso. Con los perros, obviamente. Entonces le pides el favor de, oye, hace esto y ya sé, hijito, esta es una Monserga, pero estos perros se tienen que vacunar y pues yo trabajo y ojalá lo hiciera yo para no darte la lata, hombre, que tú descansaras en tus vacaciones, pero te lo voy a agradecer muchísimo, ¿no? De verdad, cuando regreses, este te voy a dar un juguito, ¿no? para que no por el que hace mucho calor. Y te hacen cara y te dicen, "No tengo sed." Y no ah, ah, ah. Tú no enganchas en la cara, pero generalmente los hijos lo hacen y ya que llega con los perros le dices, qué buena onda, no sé cómo me ayudas, no sé cómo le hubiera hecho si no me apoyas con esto. Lo mismo, ella, ya sé Yesenia, pero tú eres buena escogiendo colores, ven y ayúdame, ándale, vamos a pintar, es solo una pared, una tarde, como ves, es más, invita a tu amiga que nos ayude, de tal forma, porque los proyectos unen mucho. Algo en común. Oye, vamos a comprarle un regalo a la abuelita porque está de cumpleaños. Entonces, acompáñame, ¿no? Porque tú eres buenísima en lo que le gusta a la abuela. O tú eres su consentida. Le va a encantar que sepa que tú me acompañaste. Un proyectito que provoque tiempo contigo. Porque yo sé que tienes que trabajar, mi querida Sochil, Y que por eso tienes turnos tan largos. Y que no estás fuera de casa. Y díselo a Yesenia, por favor. No de fiesta con las amigas de parranda, como decimos en México, ¿no? Trabajas porque tienes que. Y decirle a Yesenia, no sabes cómo, lamento tener que trabajar, pero pues de algo tenemos que comer, hija, para que no la pasaras tan sola todo el tiempo. Para ver una película juntas en la tele, por ejemplo, para preparar algo juntas, para estar contigo, pero pues tengo que trabajar, vieja, no sabes cómo lo lamento. Entonces, nuevamente, el hablar con ella, el proyecto con ella y luego sí ponerle algún tipo de actividad en donde tenga que estar con alguien más. Le guste o no, haga cara de desaprobación o no, llévala, no sé, a casa de una hermana donde hay primos y primas o algo una vez por semana. Inscríbela, si la economía te lo permite, alguna clase de algo, de baile, de pintura, de lo que sea, no sé. De tal manera que conviva con más gentes en tiempos eh, en donde tú no estás. Yo sé que a lo mejor la manera de ir y venir a estos lugares es complicada. La verdad es que como mamá, Xochitl, si esas son tus condiciones de vida, tienes que encontrar el cómo hacerlo funcionar. ¿Cómo logro que mi hija llegue a la clase? Hablo con una de las mamás y le digo, oye, ¿podrías tú pasar por mi hija? Perdóname para mi vida. Busca ayuda, aumenta tu red de apoyo, de tal manera que le des a tu hija un poco de sociabilización. Empieza este proyecto. Y habla mucho con empatía con ella, Sochil. Son los primeros pasos que te puedo sugerir. Espero que sigamos en contacto para que esto mejore, porque es bien importante. Como ves, el colegio la tiene en la cuerda floja. Y además, conforme sea más adolescente, los problemas pueden ser más serios y más complicados de arreglar. Entonces, empieza por ahí y espero que sigamos en contacto. Amelia, por otro lado, me dice, buenas tardes. Quisiera saber cómo es la forma de hablar a mi niño sobre pedofilia. Le cuento, mi hijo tiene 7 años y tiene un amigo de 9 años. Dicho niño tiene a su padre en detención preventiva en un penal. No sé cómo separarlo de este niño porque mi niño me pide un porqué, una explicación, ayúdeme por favor. A ver Amelia, el papá de este niño está detenido por pedofilia, me imagino. Y me imagino también, y es pura imaginación, ya a lo mejor estoy levantando falsos y ojalá me vuelvas a escribir para corregir, pero quiero aprovechar para hacer unos comentarios, que este pequeñito de nueve años ha sido abusado y que por lo tanto temes que tu hijo sea amigo de este niño de nueve años porque pueda abusar de él. Si todo esto es correcto, tienes que decirle a tu hijo de siete años la información como la oyes de mí. Mira, hijo, su papá le tocó los genitales, tuvo acciones de adulto con su hijo y por eso está en la cárcel. Están investigando porque al parecer trató a su hijo como si fuera una persona adulta y y tuvo relaciones, tuvo contactos de sexo. Y mamá, ¿qué es el sexo? Mira, es lo que hacen los adultos para unirse en una relación de pareja, es para tener hijos. Es para, pero es de adultos, no se hace nunca con niños. Y a mí me preocupa que este niñito de nueve años intente algo contigo. Dile la verdad. Ahora, puede ser que este niño de nueve años con todo y su abuso nunca intente algo con tu hijo y sea un buen amigo, pero para eso entonces es necesario que cuando se inviten tú estés ahí presente, que lo invite a tu casa y tú puedas estar cercanamente supervisando esta relación. Porque el juzgar al niño por su papá es muy duro. El pedófilo, si es toda mi teoría correcta, es el papá, no el pequeño de nueve años. Y si no hay otra intención más que la inocente amistad de él con tu hijito de siete, no hay por qué restringir la amistad. Entonces tú puedes decidir, Amelia, si nada más estás muy al pendiente de esta amistad, muy muy vigilante en lo que se vean sin hablar con tu hijo de mayor cosa o puedes sentarte con tu hijo a hablar sobre lo que sucedió con el papá de este niño. Si encuentras sospechosa algo alguna cosa de la relación con tu hijo con este niño, vale la pena intentarlo. Así que espero que estas opciones te ayuden a definir y que sigamos en contacto. Luego está Bernardita que me dice, mi consulta se refiere a un problema de celos de mi parte. Ya que cuando mi pareja se relaciona con otras mujeres es muy atento y cordial. Y sin embargo, conmigo es más bien brusco y poco afectuoso y distante en la rutina. Demuestra su cariño con acciones materiales como ideas para que me vaya mejor en mi negocio y en la intimidad. El otro punto que me hace sentir incómoda es que él, en su forma, es muy represivo y quiere que las cosas se hagan a su manera. Si no es así, pone caras y se molesta, provocando en mí la sensación de que nada de mí le parece bien. La consecuencia de eso es que yo reacciono a la defensiva. Y cuando hay una mujer relativamente interesante y diferente a mí, me pongo muy nerviosa y me provoca un conjunto de reacciones corporales y emocionales, como sentirme fea, inferior, etcétera quisiera por sobre todo dejar de sentir esa sensación de celos e inferioridad en un momento lo había logrado pero con esta relación ha vuelto a surgir él es una persona muy difícil y yo también es probable que yo exacerbe algunas actitudes y produzca conflictos sobre todo con mis emociones soy más bien sensible con la forma en que quiero que se me trate y él es rígido estructurado por ejemplo si no programa que saldrá es difícil que se pueda improvisar He reprimido cierta jovialidad que es propia de mí porque él sugiere que no va con mi edad, que debo ser más seria, no sonreír tanto. Por momentos se siente como si quisiera cam- me quisiera cambiar completamente y lamentablemente eso me hace dudar de su sentimiento hacia mí. Yo soy más de no planear y dejar que el día me vaya mostrando lo que podría pasar. En conclusión yo lo quiero pero sé que él exacerba mi inseguridad que es mi gran defecto y mi compañera silenciosa que me ha acompañado por mucho tiempo y ya a mi edad quisiera dejarla ir. Espero que este mensaje traiga alguna respuesta a mis inquietudes para poder trabajar conmigo misma y superar algunas condiciones que vienen conmigo y aportar de mejor manera a la relación. Agradezco de antemano la oportunidad. Pues mira, mi querida Bernardita, ya oíste algunas ideas, hay muchas otras para incrementar la seguridad en uno mismo, espero que algunas te hayan servido, pero más que el problema con tu pareja, y creo que lo sabes Bernardita, el problema es tuyo, tú enganchas en la cara de tu pareja, hiciste algo de una manera que a él no le gustó, él hacía una cara y quas. Tú te formas toda una película en la cabeza. Claro, ya no me quiere, no soy suficiente, le parece todo lo que yo hago mal. Es tu cabeza. Detén estos pensamientos. Volteate a otro lado o salte de la habitación para no ver sus caras. Porque claro que cada vez que tú cambias algo de ti por su cara... Por ejemplo, ¿dejas de sonreír? Solo tienes 30 años, Bernardita, según bien tus datos. Dejar de sonreír, dejar de ser jovial, jovial, por Dios, espero que a los 90 estés carcajeándote y siendo una campanita por el mundo. Es lo que no debemos de pedir. Pero cuando le haces caso, lo haces más fuerte. Él sabe qué cara poner. Él sabe qué decirte, que tú vas a hacer lo que él quiere. Y hay sugerencias que son buenas. Oye, te ayuda en tu negocio oye, es bueno en la intimidad. Perfecto, hay que seguir esas sugerencias, por supuesto. Pero hay otras que no van contigo. Precisamente se enamoró de ti porque eras jovial, me imagino. Y porque eras distinto a él, por eso tú eres menos rígida y por eso tú buscaste a alguien un poco más rígido. A lo mejor él pone un poco de orden en tu vida y a lo mejor tú le das el toque de desorden en su vida que hace la vida un poco más entretenida. Hay que controlar la boca para no volverte esta persona que siempre reclama. Es que claro, tú ni me quieres porque mira qué bien tratas a los demás y a mí no. Y luego me se vuelve un poco pesado convivir con alguien que reclama y... Hace drama, digamos, de las cosas. Claro que es atento y cordial con otras personas, otras mujeres a lo mejor. Es más fácil. No no las conozco, no viven conmigo, no me conocen y yo no a ellas. Hay veces que he sugerido en este programa, en conferencias y demás, trata a tu esposo, a tu pareja, como si fuera un desconocido, tristemente. Con frecuencia, tratamos mejor a los desconocidos que a los conocidos. Llega un desconocido a tu casa y le dices, por favor, siéntate, te ofrezco algo de tomar, qué gusto que viniste. Y a la familia ni siquiera nos paramos a saludarlas cuando llegan de trabajar, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que trabajar en ti de a poquito, Bernardita. Ponte un solo objetivo primero, dejar de reclamar. Nada más ese, a ver qué pasa, a ver si se mejora un poco la cosa. Y luego tratar de hacer estrategias para no enganchar En las caras, en las cosas que él desaprueba, para que tú vayas también incrementando en tu seguridad. Empieza solo por eso y veamos cómo vas. Espero que sigamos en contacto para seguir trabajando en algo que, como dices, tú te ha acompañado toda la vida y te seguirá acompañando. Todos seguimos trabajando mejorar todos los días. Estamos contigo en esa y no estás sola. Así que espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución.